0: Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos olhar à nossa volta, queridos irmãos. Vamos saudar-nos mesmo que distantes. É bom nós estarmos juntos nesta manhã de domingo. Nós podemos voltar a ficar sentados. Desejamos muito que chegue A coisa boa que é estarmos menos limitados No nosso convívio uns com os outros E sabem, queridos irmãos Um ano e meio passado Estamos todos Cansados Somos todos Almas cansadas não é? Almas cansadas como acabamos de cantar Almas cansadas por este período e há desafios particulares que vivemos enquanto igreja. Sabem, desde que estamos aqui, para muitos de nós, nunca houve um período tão difícil para nos conhecermos, estarmos uns com os outros. Vamos pedir a Deus que, de facto, Ele possa abençoar de uma maneira em que, em setembro, também olho ouvindo as notícias, as nossas reuniões não estejam tão constrangidas. Então há tanta coisa boa que acontece, no meio das dificuldades que vivemos, mas que nós, por estarmos mais socialmente distantes uns dos outros, acabamos por saber menos. E por isso também essa é uma das razões pelas quais quero uh, encorajar todos, aqueles que podem à quinta-feira, nem todos podem, mas à quinta-feira, se puderem estar às 20, se têm perguntas que vão surgir durante a mensagem, tomem nota. Mas a quinta-feira ainda se tornou mais especial porque acaba por ser uma altura em que temos uma perspectiva acerca da comunidade e aqueles que chegam. E há alguns de vós que estão entre nós, na Lapa, ainda por cima chegaram no último ano e meio, portanto nunca conheceram uma igreja propriamente normal e tem sido difícil conhecer as pessoas e tudo isso. Então também estou a dizer isto nesta hora quero que nós possamos adicionar aos nossos motivos de oração. Sempre gostamos de orar pelas grávidas da Igreja. E esse número é sempre um número, graças a Deus, contínuo e queremos orar também, muitas mulheres já sabem, porque se vão conhecendo nas reuniões, mas nem todos, e eu hoje fui ter com o arley e com a Priscila a perguntar olha, posso dizer da gravidez da Priscila? Não posso? que Eu, eu ainda não disse cá da frente e, e é das melhores coisas na minha vida, é, é falar acerca de crianças que estão para nascer. Muitos de nós ainda não conhecemos bem o arley e a Priscila porque eles chegaram precisamente no período conturbado, e também estou a apresentar isto, ainda nem sequer entrei no sermão mas também para eh, encorajar todos os irmãos, nós estamos numa época em que conhecermos uns aos outros dá muito mais trabalho, mas precisamos de o fazer também. Porque Deus está a acrescentar pessoas à nossa igreja, nós temos sido abençoados pela chegada do Arla e da Priscila e queremos continuar a orar pela Priscila. Também agora na gravidez, 21 semanas, portanto já para, já estamos na segunda metade, hein? isso é bom. E também quero encorajar todos a poderem numa época mascarada, mas tentar conhecer os rostos das pessoas que chegam, porque há muita gente a chegar que, de facto, nós ainda não nos apercebemos. Os pastores vão sabendo melhor, mas nem toda a congregação. Por isso, eu sei que é uma época estranha, mas a Igreja é chamada um, a estar cá e a acompanharmos uns aos outros também. Por isso, vamos acrescentar o Arley e a Priscila na nossa lista de oração também. Um, e vamos à Palavra. Vamos lá, vamos voltar a colocar os nossos olhos em Efésios 6, 18. O verso que, que está para nós é o verso 18 e o sermão que eu vos quero pregar chama-se Mais Jesus. É mais oração. Mais Jesus é mais oração. Quando nós somos cristãos, nós queremos mais Jesus. Nós acreditamos que já temos a medida de Jesus necessária para sermos salvos. É isso que nós acreditamos que acontece quando Jesus nos justifica. O Espírito está em nós e nos dá essa certeza que Jesus nos justificou. Mas aquilo que a santificação é, tornarmo nos mais santos, significa nós querermos mais Jesus. A perspectiva maioritária na nossa cultura, também por conta da tradição católica, é nós pensarmos no santo como uma pessoa... Uh, que se destaca a pessoa que conquista a admiração aos olhos dos outros. Sim, um santo pode conquistar a admiração aos olhos dos outros, mas na Bíblia um santo é fundamentalmente alguém que é possuído por Jesus. Ele é separado, ele faz parte de Jesus, ele é propriedade de Jesus. Quando tu és cristão, tu és santo. E isso significa que como foste justificado, tu estás diariamente a ser santificado. Tu todos os dias queres mais de Jesus. E por isso, se nós somos cristãos, quando nós somos cristãos, nós queremos mais de Jesus. E isso significa que orar, orar é sempre pouco para nós. Eu nunca conheci um cristão satisfeito com a sua vida de oração. E há até um paradoxo. Quanto mais a pessoa ora, geralmente mais insatisfeita está com a quantidade de oração. Ela quer orar ainda mais. E todos nós nos sentimos sempre um pouco já ah, eu devia orar mais. Eu gostava que hoje, ao falarmos de oração, porque vamos começar a falar de oração, que o sentimento que te ocupa não fosse um sentimento de culpa, mas que, pelo contrário, a ênfase, ao pensares no pouco que oras, porque podemos sempre orar mais, a ênfase fosse, eu quero mais Jesus. Eu quero mais Jesus. Nós temos de orar mais porque, para nós, ter mais Jesus não é uma opção. Ter mais Jesus é aquilo que nós queremos. E por isso, nesta hora, nós vamos orar para que o Senhor nos acompanhe neste momento da pregação da Palavra, que Ele me dirija nisso, que Ele te dirija a ti que estás a ouvir, para que o Espírito faça a obra acontecer. Nós ainda vamos ter um momento de tomar a ceia do Senhor e nós queremos depender. Nós precisamos depender apenas do Espírito Santo nesta hora. É por isso que nós vamos orar. Deus Pai... Não permitas que seja a culpa a guiar-nos nesta hora em que pensamos acerca de oração. Não permitas que seja o nosso sentimento de falha a guiar-nos nesta hora, mas que seja o teu Espírito Santo a guiar-nos para ganharmos convicção e vontade de termos mais do teu filho, tu que és pai, filho e Espírito Santo. E que seja isso a animar-nos. Há alguns de nós tão pouco animados esta manhã e nós queremos reconhecer isso, Senhor, e queremos pedir que Tu nos ajudes, porque todos nós precisamos de Ti nesta hora. E que Tu possas fazer a Tua obra acontecer na vida de cada um, Senhor. Dirige-me a mim a pregar esta palavra, que eu faça com fidelidade. Consola cada um. Acabamos de cantar que somos almas cansadas. Ó oh, Senhor, e há uns que mais cansados do que outros possa estar a dar o descanso que só tu podes dar nesta hora. Nós queremos orar isto não no nosso nome, porque o nosso nome é incapaz. Mas o nome de Jesus é capaz. E por isso nós dizemos, o povo de Deus diz, em nome de Jesus, Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos estado neste caminho de Efésios 6 e hoje deixamos de falar em equipamento militar para vestirmos na luta espiritual a que inevitavelmente pertencemos, para começarmos a falar de oração. Então, rapidamente, um contexto breve. Nós temos repetido esta ideia vez após vez. No final da carta de, que Paulo escreve aos Efésios, o apóstolo Paulo, assim, estou a, a abreviar muito, mas o apóstolo Paulo diz que se tu queres compreender o que a vida é, então tu tens de compreender que a vida é uma luta. A luta é uma guerra espiritual. E isto funciona como... O, o ápice desta carta. Portanto, estamos no assunto final. E, e para Paulo nos ajudar, inspirado pelo Espírito Santo, temos a palavra de Deus, a palavra escrita. Para Paulo nos ajudar a saber como é que nós vivemos esta luta espiritual, ele descreve-a através de coisas que nós devemos vestir. Nós vestimos o que queremos. É o título desta série de mensagens. Nós vestimos e aquilo que temos para vestir é basicamente este equipamento militar que nós temos visto nos últimos meses. Mas agora deixamos de falar equipamento militar e começamos a falar de oração. E depois de lermos o verso 18, vou-te colocar os teus olhos lá no verso 18, é justo nós colocarmos também o assunto em termos bastante absolutos e dizermos assim, a oração não é mais uma arma espiritual. Sem oração, nenhuma arma espiritual existe. A oração não é mais um extra, mais uma coisa que há e também deves orar. Não. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que se tu não orares nenhuma das coisas que ele falou antes, vai surtir efeito. Nada do que até aqui foi indicado para tu vestires. E, e volta a lembrar, volta lá ao, ao, ao início verso 10, sobretudo aí depois quando entramos, um, portanto temos até o 12 e depois entramos... No 13, na armadura, repara as partes do equipamento que nós já falamos na armadura espiritual. Já falamos no cinto da verdade, já falamos na coraça da justiça, já falamos no calçado da preparação do Evangelho da Paz, já falamos no escudo da fé, já falamos no capacete da salvação e já falamos na espada do Espírito. E o que o apóstolo Paulo está a fazer agora ao falar de oração não é dizer olha, e aí estas... A estas coisas que tens para vestir, vestes também a oração. Não é isso que o apóstolo Paulo está a fazer. Porque não é isso que o apóstolo Paulo está a fazer, não é disparatado dizer que não há luta a sério sem oração. Porque para que tu possas vestir qualquer uma destas peças, tu precisas sempre de orar. A oração é para isso, para aqueles que são cristãos, é uma vocação total. Viver é orar, e não orar é não viver. É isso que está aqui em causa. Mantém os teus olhos no verso 18. Quando nós prestamos atenção ao que está aí escrito, vemos que com toda a oração e súplica, sufixa a ordem anterior. É? Lembra-se? Sufixar quer dizer, neste caso, acrescentar. E a ordem anterior vem no verso 17. O que é que diz lá no verso 17? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi esse o verso que vimos a semana passada. Portanto, tomai também o capacete da salvação. E agora no verso 18, com toda a oração e súplica. O que isto significa é que a oração é a condição necessária para que qualquer uma das armas que já foi referida seja realmente usada. Neste verso 18, outra coisa chama a nossa atenção. Que é o facto da linguagem... Volta a ler lá o texto. A linguagem parece algo exagerada. Ela é colocada em termos totais. O que é que quer dizer com isto? Olha no verso 18 para a repetição da palavra todo. Com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando Paulo pensa em oração, nunca pensa em pequeno. O apóstolo Paulo, no que diz respeito à oração, é tudo ou nada. Tudo ou nada. E por isso, nós estamos diante da repetição da palavra todo, e temos quatro todos. E estes quatro todos é aquilo que nós queremos observar nesta manhã. Vamos observar estes quatro todos. Portanto, temos o todo da o todo, oração em súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a orar em todas as... As circunstâncias e, neste caso, de todas as formas. O texto diz com toda a oração e súplica. Portanto, devemos orar de todas as formas e feitios. Devemos orar com olhos fechados. Devemos orar com olhos abertos. Devemos orar parados, sentados. Devemos orar em pé, a andar, a caminhar. Devemos orar sozinhos? Devemos orar acompanhados? Devemos orar satisfeitos com vontade de orar? Devemos orar aflitos? Permita uma expressão arrasca. Sem vontade de orar? Devemos orar seja de que maneira for. É esta a ideia do apóstolo Paulo. Bem simples. Vamos orar de todas as formas e feitios. Ora, uma das coisas que nós provavelmente vamos fazer e por isso tiveres alguma questão toma nota dela, envia para geral arroba, da se tiveres o meu número no WhatsApp, envia para o WhatsApp portanto, eu já estou a receber hoje algumas perguntas do primeiro turno e portanto, na quinta-feira nós queremos conversar mais acerca disto até para as questões práticas aparecerem na última quinta-feira foi uma benção muito grande eu poder ouvir os vossos exemplos quando falávamos acerca de sangrar mais Bíblia, porque na semana passada tínhamos falado falar acerca de sangrar Bíblia portanto, a Bíblia tornar-se uma linguagem para nós, a maneira como nós nos exprimimos. E foi mesmo encorajador para mim ouvir a Igreja exprimir-se. E a quinta-feira tem essa importância também. Portanto, se tens questões, toma nota delas, envia, porque nós queremos depois explorar em termos práticos. Ora, e... Há muitas questões que nós aqui podemos hoje falar. É tanto, tanta coisa na cabeça que não está escrita no, no sermão, mas tenho que constranger aquilo que está escrito, até porque o nosso tempo hoje eh, temos a ceia do Senhor para tomar. Mas há uma coisa que eu queria mencionar, mencionei no primeiro turno quero mencionar agora também. acerca de eh, orarmos de todas as maneiras. Uma das coisas que eu acredito... Uma, podíamos falar de muitas outras coisas na modo, no modo de orar, mas uma das coisas que eu queria partilhar convosco é que eu acredito que nós tendemos a errar quando o assunto é, por exemplo, orar com exuberância ou orar com descrição. A nossa tendência, e hoje escolhi só mencionar este caso, mas nós temos uma certa tendência, pelo menos estou a falar aqui, nós, na Lapa, uh, o que é que vocês acham entre a exuberância e a descrição? Qual é que acham que é... Uh, o que é que nos atrai mais entre a uh, exuberância e a descrição? Digam lá, podem dizer, não é quinta-feira, mas podem dizer. Hum? Digam lá, digam lá. Somos mesmo batistas, nem sequer temos a mesma opinião acerca disto. É? O que é que vocês acham? Nós caímos mais para a exuberância ou mais para a descrição? Pronto, e vocês sabem, quem me conhece há mais tempo sabe que Tiago está sempre a martelar. Aliás, eu sou uma pessoa muito repetitiva, um pastor que tem de ser muito repetitivo e também não há nada de novo para dizer, porque não há nada de novo debaixo do céu, mas... Eu sei que muitas vezes pode até ser chato eu estar sempre a bater nesta tecla, mas deixa me dizer isto. E aqui há diferenças, ok? Há diferenças culturais também. Cada igreja tem diferença. Portanto, nem todos somos iguais na mesma igreja. E depois também, dependendo do nosso passado, somos diferentes. Dependendo do lugar de onde vimos, somos diferentes. Mas, no geral, uma das coisas que eu quero é encorajar a minha querida igreja, a Igreja da Lapa, não é minha. É minha porque posso pertencer a ela, graças a Jesus. Ela não é minha. Mas uma das coisas que quero encorajar a minha querida igreja é que... Há áreas de exuberância na nossa vida mas, curiosamente, geralmente a expressão da fé não é a área onde nós somos mais exuberantes. E eu gostava de puxar pela tua exuberância. Tu não precisas... Se tu tens uma personalidade tímida, está tudo bem. Há espaço no céu para tímidos. Até há espaço para extrovertidos, portanto há espaço para tímidos definitivamente. Mas uma das coisas que eu gostaria que tu pudesses pensar nesta manhã é que nós tendemos a ser... a cair... Tendo um certo receio de nos exprimirmos. E vou dar exemplos clássicos. Eu espero por um dia, eu espero que um dia venha em que, por exemplo, quando chego e apresento-me à igreja e digo a paz do Senhor ou a alegria de, 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 de Jesus é a nossa força, eu espero por um dia em que eu não preciso dizer amém para vocês dizerem amém, que vocês possam dizer amém com vontade. A exuberância que Deus tem para nós não se mede a partir dos amens e da força com que nós dizemos. Mas há uma parte que eu gostava de vos dizer, porque há áreas onde nós somos exuberantes na nossa vida e quando nos conhecemos melhor na Igreja, às vezes isto acontece, conhecemos, conhecemos alguém na Igreja... E quando conhecemos essa pessoa fora da igreja, ah, esta pessoa é engraçada, tem esta característica, tem muita piada e tal. E isso é bom, isso é bom, que há pessoas que têm muita graça, e quando nós conhecemos na igreja achamos muita graça, mas muitas vezes o que está em causa é que há uma exuberância nas pessoas que nós só conhecemos fora da casa de oração. E eu acho que nós podíamos ser um pouco mais equilibrados nisso. Nós podíamos ter uma exuberância aqui dentro. Eu não estou a querer pentecostalizar a Igreja. Mas há uma diferença quando o povo de Deus está junto e exprime com a vontade a fé. Sabem outra coisa? E não posso perder. O Filipe ainda vai dar a ceia. Filipe, não quero tornar a tua vida difícil. Mas há coisas... Por exemplo, sabem uma coisa bem simples. De alguns nós fazemos. Nós oramos. Porque somos chamados a orar depois com todos os elementos. Uma das maneiras de tu te lembrares os vários elementos de oração é tu lembrares, por exemplo, não é a questão da adoração, a questão da confissão, a questão da ação de graças e a questão da súplica, da intercessão. Portanto, muitas vezes falamos nos quatro elementos da oração. Para alguns é mais fácil decorar em inglês, para mim é fácil decorar em inglês porque isto dá em inglês X A C T S, acts, não é? A adoração é adoration, neste caso confession, Thanksgiving and Supplication, não é? E isto ajuda-nos a perceber que a oração é feita para ter todos estes elementos. Sabes que quando nós... Eh, isso não significa que em todas as orações nós tínhamos de... Ah, agora é a parte assim ou parte assada. Não significa que estás sempre preocupado em todas as orações, ter os quatro elementos, mas significa que tu estás preocupado em, em que a oração seja de todas as formas. Por exemplo, nós fazemos questão, tu já reparaste nisso, provavelmente nós temos sempre um elemento de confissão na nossa oração que lemos em voz alta. Que, curiosamente, às vezes é a única altura durante a semana que nós dizemos Somos maus. Ainda hoje dizemos Somos maus. A pessoa pode vir a primeira vez e dizer Esta igreja... Hum, as pessoas dizem que são maus. Somos mesmo maus. Não imaginas. Mas percebem? Porque isso está lá. E sabes? À medida que nós mostramos exuberância Eu tenho de passar para o ponto 2 e termino já o ponto 1 um, Mas à medida que nós mostramos exuberância Por exemplo, há coisas que acontecem de uma maneira natural Tu não tens de adotar isto. Eu há 10 anos não tinha esta prática. Mas sabem que o povo de Deus, os hebreus, tinham essa prática. Quando, por exemplo, tu estás a orar e estás a louvar, ou, por exemplo, a agradecer, muitas vezes o teu corpo vai fazer precisamente o que eu estou a fazer agora. Porque quando tu pedes alguma coisa, tu pedes assim. Então, o nosso corpo vai agir em função daquilo que nós estamos a fazer. Então, muitas vezes nós oramos e, e levamos as mãos no sentido em que Senhor, dá. Muitas vezes quando nós intercedemos por alguém, o que é que nós fazemos? Nós fazemos assim, porque é um gesto de... Eu estou a entregar. Agora, tu não precisas de fazer isso. Mas deixa-me dizer, são coisas que quando nós exprimimos fisicamente aquilo que está em nós vai acontecer naturalmente. E repara, se tu fores a um jogo de futebol, tu geralmente exprimes-te fisicamente. Se tu fores a um concerto, tu geralmente tu exprimes-te. Mas depois na igreja parece que há assim uma espécie de pudor. Agora, está tudo bem, nós somos batistas, vamos ser batistas até morrer, porque mesmo que quiséssemos deixar de ser, não conseguimos, é uma praga, já não sai daqui, está dentro para sempre. Está tudo bem, tu não precisas de tornar mais extrovertido por causa disso. Mas considera que talvez não seja justo tu seres exuberante em tantas coisas na vida e não seres exuberante na fé. Pode ser um pouco mais exuberante na fé. Isso faz diferença. Vamos correr agora. Devemos orar continuamente. O texto diz, orando em todo o tempo no Espírito. A continuidade da nossa oração não pode depender da formalidade ou do ritual. Na Bíblia, o tipo de oração ritual é mencionado por Jesus no Sermão do Monte como um modelo errado que caracterizava o que os pagãos faziam lá em Mateus 6:7. Portanto, por exemplo, quando tu vais a uma igreja evangélica, ela é geralmente marcada pela espontaneidade na oração. E, e sabes, de facto, a Bíblia avisa-nos contra a ritualização da oração. Mas também, deixa-me dizer-te, assumindo que depois, muitas vezes, os evangélicos caem no outro extremo, que é, também não tenhas uma vida de oração em que só dependes da tua espontaneidade. Aqui há uns anos nós... Numa série de mensagens chamada Oficina de Oração, falámos sobre isto. Podes consultar essa série de mensagens, ela está na conta de Youtube na Igreja, está no site da Igreja também. O Manel eh, tratou de organizar um caderno há uns tempos para acompanhar essa série de mensagens. E uma das coisas que na altura falámos é, sim... É improvável que nós, enquanto evangélicos, acabemos em, em, em orações rituais, mas isso também não significa que formas estabelecidas não possam fazer parte da nossa oração. É por isso que nós, por exemplo, escrevemos esta oração, porque é uma oração que tu, durante a semana, aquela que nós lemos em voz alta e que primeiro fazemos individualmente, é uma oração que tu, durante a semana, podes fazer. Portanto, também nós não podemos cair no outro extremo em que só oramos aquilo que fazemos espontaneamente. Há espaço... Para tudo. A ideia é orar continuamente. Por outro lado, o texto diz aí, orando em todo o tempo no Espírito. Sabes porquê que tens de orar no Espírito? Porque se não houver o Espírito em ti, não há nenhuma oração que tu vais conseguir fazer. Nós só conseguimos orar porque o Espírito Santo está em nós, intercedendo por nós. Nunca ninguém sabe orar. A rigor, nunca ninguém sabe orar. Até eu, como pastor, não sei orar. No sentido, o que é que eu quero dizer com isto não sei orar? No sentido em que, se não for o Espírito Santo a estar em mim, as minhas orações não passam de pensamentos positivos, oralizados. E nós acreditamos que aquilo que fazemos quando oramos não é apenas oralizar pensamentos positivos. Sabes, se tu saís de uma igreja e fores apanhares um coach, um... como é que se diz agora? Um... é coach, um... 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 um um personal trainer espiritual, provavelmente também já deve existir uma coisa assim, portanto, muitas vezes essas pessoas vão te dizer, sem, sem necessariamente acreditar em Cristo, elas vão dizer, ah, tu deves dizer coisas boas. Porquê? Porque vão-te falar no pensamento, no poder da afirmação positiva. Sim, de certa maneira nós podemos concordar que se tu estiveres exposto a uma pessoa que está sempre a dizer coisas más, e uma pessoa que está sempre a dizer coisas boas, há uma diferença entre uma e outra. Só que a oração é muito mais do que tu oralizares pensamentos positivos. Nós acreditamos que só podemos orar porque o Espírito Santo está em nós. Então, isso significa que quando tu encontras aí a ideia da oração oração no Espírito, ao contrário de muitas vezes a interpretação é feita, não nos parece correto dizer que a oração no Espírito é uma oração, é uma oração de tipo especial em que, por exemplo, falas em línguas. E eu não estou a entrar na questão do dom de línguas, até porque nós, como Igreja, somos plurais, na nossa opinião, acerca desta questão, por exemplo, dos dons espirituais. Portanto, há, pode haver opiniões diferentes entre nós na nossa Igreja. Não é um assunto em que nós achemos que tenha de haver um consenso. Mas a interpretação que muitas vezes se faz... Ah, isto é orar em línguas. A questão aqui não é orar em línguas. O que está aqui em causa não é uma oração especial. É oração comum. Porque, sem o Espírito Santo, nenhuma oração pode acontecer. Portanto, não é uma oração sofisticada. Agora, é uma espécie especial de oração permita uma redundância. Não é isso que o apóstolo Paulo está a falar. Neste caso, nós acreditamos. O que aqui está em causa é a oração comum, porque nenhuma oração pode ser feita sem ser no poder do Espírito Santo. Rapidamente, devemos orar especificamente. Com a tal perseverança e súplica mencionadas. O texto diz, vigente com toda a perseverança e súplica. O típico, vocês concordam comigo, o típico é pessoas que oram pouco ganharem vontade de orar quando, o problema, quando um problema específico as agita, Certo? Concordam? Nós temos uma vida fraca de oração. De repente há um problema que bate à porta e nós estamos convencidos que precisamos de orar por esse problema em específico. Certo? Porque geralmente, quando o aperto vem, as nossas orações tornam-se bastante particulares. A tendência, e estou a generalizar, mas a tendência é, quando tu não passas por dificuldades, a nossa tendência até é, ter uma oração global... O oh, Senhor abençoa. Mas quando tu passas por uma dificuldade, tu ganhas, tu ficas persuadido que tens de orar especificamente pelo problema que estás a atravessar. As nossas orações devem ter a característica de serem continuadas e concentradas em coisas concretas. Agora quero-te chamar a atenção para as duas coisas. A tua oração tem de ser continuada, portanto, tu não podes orar apenas nas alturas em que um assunto específico te agita. É bom que tu ores quando, de repente, estás aflito por alguma coisa. É bom que tu ores por essa coisa. Mas tu não és chamado apenas a orar por circunstâncias extraordinárias. Tu és chamado a orar em todo o tempo, quando há situações extraordinárias e quando não há. A perseverança indica que não oramos apenas em circunstâncias especiais e a súplica indica que oramos especificamente. Topa, topa a palavra especial e a palavra especificamente. A perseverança indica que não oramos apenas em circunstâncias especiais. Tu não deves começar a orar apenas quando um problema te surgiu. Claro que se um problema te surgir, tu deves orar por ele. Mas tu não deves orar apenas quando um problema te surge. Tu já deves estar a orar antes. Portanto, isso é perseverança. Tu oras, mas não te limitas a orar quando há um problema específico que te surgiu. Ao mesmo tempo que a súplica indica que tu oras especificamente por assuntos. E o quarto e último exemplo de oração que nós temos aqui acaba por ilustrar isto. Porque, em quarto lugar, nós devemos orar pelos outros. Neste caso, os santos, os outros crentes. Não significa que só oramos por crentes, mas o apóstolo Paulo está-nos a chamar a orar por todos os santos. O texto diz, súplica por todos os santos. E é curioso que, neste contexto, é curioso isto, a Bíblia não mostre o apóstolo Paulo a dizer que ora por si mesmo, mas a Bíblia mostra o apóstolo Paulo a pedir que os Efésios ora por ele, orem por ele. E isto é ainda mais significativo, porque no início da carta, não precisas de ir lá, mas Efésios 1, 15 a 21, o apóstolo Paulo tinha dito que ele orava pelos Efésios. Então, repara, a, a, a nossa tendência, quando pensamos em oração, é que cada um ora por si, de certa maneira, e eu estou a orar pelos meus motivos, tu estás a orar pelos teus, claro que nós sabemos que devemos orar uns pelos outros, mas quando tu lês aqui, acerca de oração, é curioso que apareça o apóstolo Paulo a pedir que os outros orem por ele, porque o apóstolo Paulo já declarou que ele ora pelos outros. O melhor que nós podemos fazer por alguém, acredito, é mesmo orar. Orar não é tudo o que tu podes fazer por alguém. Nós não estamos a dizer que tudo o que tu podes fazer por alguém é orar. Mas se tu não orares, tu podes estar a fazer 30 por uma linha, tu podes estar a fazer tudo por uma pessoa, mas se tu não orares por ela, tu estás ainda a fazer demasiado pouco. Portanto, a Igreja é chamada a fazer mais do que apenas orar pelas pessoas. Mas se nós não estamos a orar por alguém, nós podemos estar a transpirar tudo e a cansarmos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para essa pessoa. Se eu ainda não estou a orar por essa pessoa, eu vou estar a fazer demasiado pouco. Logo, e para dar um exemplo, nós devemos viver prontos para orar pelos outros. E deixa-me dizer aqui, enfatizar até a questão da exuberância, porque eu hoje estou um pouco atrás desta ideia da exuberância. Não percas uma oportunidade para orares por alguém. E eu diria, estou a generalizar, mas eu diria, por exemplo, uma das heranças que nós temos, uma herança religiosa em Portugal, também por conta da influência católica, é que o catolicismo eh, torna a oração muito solene. E verdade seja dita, os evangélicos às vezes precisam de alguma solenidade, concordam comigo? Porque às vezes não é nós entre evangélicos, às vezes também a coisa fica quase banal e não há falta até alguma algum sentido de ordem. Eu acho que a Lapa é razoavelmente uma igreja com alguma solenidade. Às vezes há, há amigos meus que dizem que somos a igreja evangélica mais parecida com a igreja católica, eu não sei se se me sinta ofendido, se elogiado, eu percebo o que é que eles querem dizer e por um lado acho que okay, alguma coisa certa estamos a fazer porque acho que sim, há espaço para ser solene e tudo isso nós vamos tomar a ceia, a nossa maneira de tomar a ceia em Portugal o Marco fez-me entender isso uh, e, e outros irmãos nos Estados Unidos com outras tradições nós tendemos a ser um pouco solenes na ceia não somos muito bons a exprimir a alegria. Nós, como povos portugueses, não somos muito bons a, tu, a tratar a igreja, a tratar a oração como uma coisa normal. Nós tratamos assim com uma certa solenidade. Isso não é mal, mas uma das coisas que eu te quero convidares a fazer é desdramatizar a oração. Porque às vezes nós somos tão sérios com a oração que basicamente é o argumento perfeito para orarmos pouco. Porque ninguém consegue viver o dia inteiro a ser sério. E uma das coisas que eu queria dizer é mantém a reverência quando oras, mantém a solenidade que queiras, mas desdramatiza o ato de orar. Eu lembro a primeira vez que orei ao telefone por alguém, senti-me um pouco ridículo. Mas, sabes, sentir-te ridículo diante de Deus é, é sinal de santidade. Porque nós, diante de Deus, somos sempre ridículos. Portanto, tu, a primeira vez que oras para alguém ao fome sentes-te um pouco ridículo. Depois habituas-te ao ridículo, que é uma coisa boa de ser cristão, é que nós habituamos a ser ridículos. Uh, a primeira vez que nós nos encontramos alguém na rua, a orar para alguém na rua, a primeira vez que oramos alguém por alguém na rua, uh, temos medo, as pessoas estão a passar, vão achar que nós somos esquisitos. A coisa boa é que somos mesmo esquisitos, portanto, mais vale assumir do que esconder. Uh, agora, não me interpretes mal Tu não tens de fazer as coisas à minha maneira Ou à maneira de gente que é mais espalhafatosa Eu não estou a vender aqui o espalhafato Mas eu quero que tu desdramatizes a oração Para tu tornares a oração uma razão para abençoares É por isso que nós às vezes na... Olha, estamos juntos Posso ainda orar por ti Na rua, é de olhos abertos, é de olhos fechados Não percas a oportunidade de orar por alguém Ainda ontem alguém passou lá por casa E na hora de despedir lembrou Ah, não orámos parámos ali, os miúdos estavam ali vamos orar, é rápido, abençoamos não é um abracadabra não é um perlimpimpim mas é desdramatizar a oração para nós orarmos continuamente e para não perdermos a oportunidade para orar pelos nossos irmãos se na semana passada perguntei o que é que vais fazer para sangrar mais Bíblia eu hoje eu perguntei, o que é que tu vais fazer para orar mais na quinta-feira voltamos a esta conversa se Deus quiser esta tem sido uma questão repetida à medida que o tempo passa lembra-te se a oração é o clímax da luta espiritual, que a vida é, como nós aprendemos nesta passagem em Efésios, a presença de Jesus em nós reflete o quanto a oração nos deve descrever. Queremos orar mais porque queremos Jesus mais. Não é uma questão de dever apenas. Mas é uma questão da delícia que nós temos em Jesus. Que tu hoje não saias daqui a pensar Ah, o pastor disse que eu tenho de orar mais. Não é acerca do que tu tens de fazer, apesar de tens de orar mais, de facto. Mas isto é acerca do prazer que tu tens em Jesus, do amor que tens por Jesus, da maneira como tu queres depender mais dele e abençoar as pessoas à tua volta. Que o Senhor nos ajude a fazer isso enquanto igreja. Amém.